0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. La santé mentale, on en parle aujourd'hui dans bien dans son job à travers une application et Juliette Lachenal nous parlera de cette application, elle l'a créée, elle est fondatrice et CEO de Pepsi avec 2 P. Le livre de Smart Job, c'est dans la boîte, chronique de l'entreprise, c'est savoureux et très documenté aussi. L'un des auteurs sera avec nous, Jérôme Miara, co-auteur et PDG d'OBA, il nous présentera son livre et puis le débat d'actualité, riche actualité index senior retoqué, euh, repoussé en tout cas par les, les députés à l'Assemblée Nationale. On parlera du chômage au plus bas depuis 2008. On parlera aussi du dialogue social, euh, ben, ça ne se passe pas forcément très très bien que l'on soit un partenaire social salarié ou patronal. Et puis on viendra sur le coup de gueule de la CPME qui aimerait bien, eh bien revoir ce service minimum. On est évidemment dans une séquence de mouvement social. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, on terminera avec les jeux vidéo. Devenir testeur ou testeuse de jeux vidéo, c'est un programme de, de formation. On en parlera avec Marianne Tostevin, elle est coprésidente d'Horizon Jeux Vidéo. C'est une formation en partenariat avec la région Île-de-France. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup dans notre émission de la santé mentale des, des collaborateurs, des, des salariés euh, impactés très fortement d'ailleurs après cette crise Covid et pendant la, la crise Covid. Et on en parle avec Juliette Lachenal. Bonjour Juliette, fondatrice CEO de Pepsi. J'ai bien précisé Pepsi avec deux P
1: et un Y. A une y.
0: Et un Y, et un Y, oui en effet, sur la, la, la petite canette c'est un i. Euh, on est tellement habitué à boire ce breuvage sans, sans même regarder l'orthographe. Vous êtes diplômé en psychologie clinicienne à Paris, et depuis presque maintenant deux ans, vous, vous développez, et vous allez nous présenter cette application-là euh, aujourd'hui, vous développez un outil, euh, au service alors, des entreprises, mais surtout au service des collaborateurs. Euh, comment est née cette idée euh, Parce que c'est vrai qu'on adresse souvent par visio, par téléphone, par échange, mais la massification n'avait pas été imaginée. Comment c'est né tout ça
1: Alors l'idée est, venu, est, est venue en fait, de, de ma pratique de psychologue clinicienne, où en moyenne, les gens, avant de prendre leur premier rendez-vous, mettaient un an et demi à deux ans. Donc ça veut dire que le problème commence et avant de se dire ok je fais le pas, je prends rendez-vous avec un psy, il y a de longs mois voire des années qui passent. Donc ça veut dire que la santé mentale de la personne se dégrade. Donc, on n'ose pas On n'ose pas, ça coûte cher, est-ce que en fait je vais être manipulée On a plein de freins mmh. qui font hyper peur. Et puis on a aussi les mauvaises expériences qu'ont les uns et les autres qui fait encore plus peur. Mmh. Donc il y a vraiment une, une... et puis il y a aussi la difficulté de dire en fait moi j'ai besoin d'aide. Là, je sens que c'est, de... c'est là où il y a le frein. C'est accepter
0: l'idée de dire je, je vais vraiment pas bien. Souvent, ouais. on résiste à cela.
1: Ouais, ouais, ouais. on se dit ça va aller mieux.
0: Vous partez de ce diagnostic et vous dites mmh. aujourd'hui, il faut adresser différemment cette euh, cette offre ouais. parce qu'il y a un besoin. Ouais. Euh, l'idée, c'est quoi C'est d'abord euh, tous les modes de communication tech, de lien tech, et puis aujourd'hui, c'est l'aboutissement, c'est l'application, c'est ouais. ça.
1: En fait, le, le point de départ, c'est vraiment d'aider chacun à prendre soin de sa santé mentale. Santé mentale c'est un mot qui fait très peur Donc c'est prendre soin de son bien-être De se dire en fait Mais c'est la même chose C'est de se dire en fait euh, Tout comme je prends soin de ma santé physique Je dois prendre soin de mon bien-être mental mmh. Donc ça c'est vraiment le point de départ Et donc pendant deux ans ce qu'on a testé C'est euh, par des vidéos Des programmes vidéos On a testé sur, euh, plus, avec plus de 35 000 utilisateurs Donc c'est euh, énorme oui. euh, Des programmes vidéos pour permettre à chacun De prendre soin de soi
0: euh, votre équipe, elle est intéressante parce qu'on peut le dire, votre mari, qui était l'ancien président de Croissance Plus, si je ne m'abuse. Non. Non, je ne dis pas de bêtises, c'est Thomas Béchoil Non,
1: Thibaut nous a conseillé.
0: Voilà, c'est ça. C'est Thibaut oui. qui vous conseille, mais oui. le, celui qui préside le comité scientifique, ce n'est pas n'importe qui, c'est Boris non. Cyrulnik. Tout à fait. Avec d'autres médecins, mais c'est Boris oui. Cyrulnik qui vient aussi apporter, je dirais, sa, sa contribution. Oui. Qu'est-ce qu'il vous apporte et, et qu'est-ce qu'il amène Parce que Boris Cyrulnik parle beaucoup des enfants. Qu'est-ce qu'il vient apporter aussi euh, en direction des collaborateurs
1: Alors, Boris Thérenic a travaillé, euh, et c'est euh, l'immense partie de son travail, sur la résilience. Donc la résilience, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu pendant le Covid. Un peu usé, le mot. Un, exactement. En fait, la résilience, c'est ma capacité à rebondir face aux difficultés. Et on est résilient...
0: Et à reprendre ma place.
1: Exactement. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on on va être résilient quand on vit quelque chose de très difficile et qu'on peut continuer à vivre. Et tout, tout ce, le travail de Boris Thérenic, ça a été de se dire, en fait, comment on renforce les ressources pour pouvoir vivre ce qui est difficile à vivre dans la vie et dans la vie on a tous des difficultés
0: On, on a envie de comprendre un peu concrètement parce que l'application va, va sortir ou oui, est sortie elle est sortie, euh, elle est toute jeune oui. c'est un outil sur lequel moi je pourrais cliquer en fonction de mes besoins et c'est-à-dire donc dans l'intimité de ma relation avec mon téléphone sans passer par les DRH oui. euh, comment ça oui. se passe pour, pour revenir aux freins dont vous parliez oui. tout à l'heure oui,
1: oui, tout à fait. Donc un des freins effectivement euh, très important c'est euh, de, de dire je ne vais pas bien et que le dire à quelqu'un d'autre donc l'application, donc c'est une application euh, que met à disposition votre, euh, votre entreprise pour vous et vous l'utilisez quand vous le souhaitez et l'entreprise ne saura pas que vous vous êtes connecté. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez sur l'application. Quand on rentre dans l'application, il y a un baromètre de bien-être mental pour que vous puissiez évaluer où vous en êtes. Parfois on sent un peu confusément qu'on n'est pas très bien, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Donc ce baromètre permet en fait de mieux se connaître, de mieux savoir où on en est et ça c'est une des bases Être plus résilient et apprendre à se connaître, et ensuite ce baromètre nous permet de de pousser du contenu qui est adapté pour vous. Donc on personnalise l'expérience avec ce baromètre.
0: Un diagnostic qui permet donc de ne pas massifier mais d'avoir vraiment une réponse individualisée, puis ensuite une réponse individualisée parce que fléchée automatiquement vers les contenus. Donc c'est du contenu, c'est on peut. Est-ce que vous allez jusqu'au bout de l'expérience, c'est-à-dire une fois qu'on a euh, observé, lu, euh, imprégné de tout le travail que vous avez fait, qui est un énorme travail est-ce qu'ensuite j'ai accès à un psychologue ou pas
1: oui. oui, oui, alors en fait effectivement, on va sur l'application on va par exemple, si on sent qu'on est assez stressé il y a du contenu pour apprendre à gérer son stress et parfois en fait, notamment pour la gestion du stress c'est lié à des choses qui ont été vécues plus difficiles dans le passé et donc il faut aller travailler sur ça pour apaiser le présent et donc là, à ce moment-là, on propose des consultations avec des psychologues
0: la machine détecte ça, euh, Juliette C'est-à-dire que la personne comprend que ce que vous lui offrez est très bien, mais ne va pas assez loin par rapport à sa difficulté. Vous évoquez mmh. des difficultés dans l'enfance, ouais. c'est souvent des, 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 des résurgences de, de l'enfance. Là, comment ça se passe
1: Alors en fait, euh, ça va vraiment être dans le contenu qui est proposé, où en fait qu'on explique d'où vient le stress, et on explique qu'il y a des choses sur, qui sont euh, du passé, et donc sur lesquelles il faut agir autrement en se faisant aider. On est vraiment dans euh, rendre la personne actrice, de, de son bien-être mental.
0: Et libre à tout instant de pouvoir venir sur l'appli quand elle le souhaite.
1: Tout à
2: fait.
0: Il n'y a pas de programme où elle reçoit des, des formations ou des pop-up qui viennent lui indiquer. Elle va librement sur la, l'application. Ouais. Vous suivez évidemment l'activité, ouais. j'imagine, de ouais, votre appli. Euh, là, elle démarre, donc ouais. vous avez très peu de recul. Oui. Mais euh, les gens y vont le matin, le soir, le midi, euh, à la pause, parce qu'il y a un vrai sujet là.
1: Oui, ouais, tout à fait. Alors, pour l'instant, effectivement, euh, comme vous disiez, en fait, l'application est lancée depuis décembre, donc on n'a pas suffisamment de recul. On y a 4000 collaborateurs qui y ont accès. Euh, ce qu'on L'utilisation est assez différente pour les uns et les autres. Il y en a qui vont écouter, puisqu'on a des podcasts, qui vont écouter les podcasts sur les temps de trajet, ceux qui sont en voiture. Euh, il y en a d'autres qui vont utiliser le soir chez eux, d'autres dans les toilettes. Enfin, il y a, franchement, il y a de, de tout type, parce que, parce que beaucoup de personnes utilisent les smartphones. Aux
0: toilettes, ouais. bah, qui ne l'a pas fait Euh, Qui n'a jamais utilisé un smartphone aux toilettes euh, me jette la première pierre. Euh, Donc, ça veut dire que c'est des moments aussi un peu d'intimité que l'on a. On a a un mal-être. Ça arrive parfois euh, au bureau. Et on s'isole et on on peut aller chercher l'information ou l'élément de relaxation qui va me remettre dedans.
1: En fait, on a des outils qui euh, qui peuvent être utilisés en quelques minutes. C'est-à-dire, par exemple, on a un outil qui est la respiration anti-panique. Et donc, cet outil-là, on peut s'enfermer dans une pièce ou euh, dans un endroit où personne nous dérange pour avoir une réunion importante, avant une échéance qui. on sent qu'on perd nos moyens, on fait cette respiration. Ça apaise et, et, en et on
0: relance. Et pour rectifier, votre mari s'appelle Timothée Lachenal. Tout à fait. Voilà, comme ça qu'il n'y ait pas de <rire> malentendu et qu'il ne soit pas déçu en regardant l'émission. Et il est ingénieur, donc vous êtes très complémentaire aussi dans le ouais, processus de construction de cette application qui démarre, elle est née en décembre et évidemment à destination de l'entreprise qui va ensuite la, la, la distribuer et la proposer aux collaborateurs ouais. des entreprises. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, euh, Juliette Lachenal et c'est Pepsi avec un
2: Y.
1: Avec un, deux et 2 P
0: et 1 y. y, cette application à destination de vous, euh, qui êtes parfois, tout simplement, pas forcément dépressif, mais dans le mal-être.
1: Oui, euh... c'est, c'est vraiment, en fait, même, c'est, même pour les personnes qui se sentent bien, en fait, c'est important de renforcer ces ressources pour pouvoir, le jour où... Euh où il y a une difficulté pour pouvoir être prêt à remonter. Mieux à armé ouais, exactement
0: Merci de nous avoir rendu visite c'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir on, on tourne une page on va parler des DRH tiens vous les rencontrez les DRH pour leur euh, proposer Pepsi évidemment euh, un livre euh, original c'est euh, le livre de Smart Job c'est dans la boîte euh, oui c'est un jeu de mots entre le cinéma et l'entreprise et on accueille l'un des co-auteurs dans le livre de Smart Job Le livre de Smart Job, pour faire un petit pas de côté, alors on parle des DRH, on a beaucoup de DRH sur ce, sur ce plateau, on parle de l'entreprise, de l'emploi. Là, c'est un livre qui s'appelle C'est dans la boîte, chronique de l'entreprise. Une, vraiment un livre excellent. Euh, Jérôme Mira et Laurel Matti. Jérôme Mira est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Euh, édité, auto-édité, il faut le préciser tout de suite, euh, Cambios OBA, OBA votre société, Cambios votre société. Oui. Ce livre, vous l'avez fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre que, que, que vous allez offrir, on est bien d'accord. Tout à fait. C'est pas un livre que vous irez chercher à la FNAC ou je ne sais où euh, c'est un livre que vous offrez alors le livre est intéressant parce que euh, on, on en voit que la couverture mais il est fait en deux parties il y a une vraie, un vrai scénar euh, parce que vous êtes euh, vous l'avez coécrit avec quelqu'un qui écrit notamment des, des scénars Laurel euh, Maty et puis à côté il y a une partie très didactique et j'imagine que vous y avez mis votre patte et c'est l'histoire de deux personnages Karine et Thomas oui. Euh, ils arrivent le matin au boulot, c'est ça l'idée.
3: Alors Thomas est directeur général de Ludo Express. Ludo Express. Ludo Express. Voilà. Il distribue des jouets. Ça fait dix ans qu'il est directeur général. Euh, on comprend qu'il a, il a mis beaucoup d'énergie dans l'entreprise, qu'il a réussi à créer une bonne dynamique, mais euh, le fait est que depuis deux trois ans, les résultats sont beaucoup moins bons et que ses parts de marché s'érodent. Et donc il y, a, il y a tout un questionnement qui arrive et, euh, et son conseil d'administration euh, lui impose. Une DRH, C'est ça. parce qu'il y a l'intuition finalement que peut-être que ces problèmes de performance sont liés à des problèmes de ressources humaines, mmh. et plus particulièrement de compétences
0: et euh, Karine dans l'histoire vit euh, elle aussi dans l'entreprise dans la boîte, il y a des petits moments savoureux là il y a une réunion en page 24 euh, on parle beaucoup d'émotion Karine n'apprécie pas et de, dans son moment d'émotion enchaîne sur une colère rentrée elle n'est pas venue ici pour regarder couler l'entreprise avec lui, euh, ni pour récoper, alors sa période d'essai elle peut très bien s'arrêter dans 15 minutes j'ai pris cet exemple là parce que en face il y a comment définir les compétences et qui renvoie à la question du sens, là on a une collaboratrice qui se faisait pas il y a 20 ans, moi si vous voulez dans 15 minutes je m'en vais je claque la porte c'est, c'est un phénomène incroyable alors qu'il décrit presque d'une manière littéraire mais en fait c'est un phénomène que vivent les chefs d'entreprise
3: ça. tout à fait la parole est libérée et il euh, y, y a une exigence de sens et alors ce qui est intéressant c'est que le sujet des compétences c'est un sujet qui finalement est à la fois factuel mais aussi très émotionnel, parce qu'il renvoie énormément de choses vers sa personne. Et donc, réussir à développer à mettre en place une dynamique de compétences dans l'entreprise s'appuie énormément sur le sens. On n'arrivera pas à convaincre les collaborateurs d'investir dans le développement de leurs compétences s'ils n'en comprennent pas le sens.
0: Comment vous la faites évoluer votre histoire Parce qu'on voit effectivement que, que Thomas tire un peu la langue, qu'il y a le DRH, il y a toutes les difficultés que vient un, un chef d'entreprise qui porte sa boîte. Il y a Karine. Euh, vous l'emmenez jusqu'où l'histoire
3: Alors on l'emmène jusqu'à, Sans spoiler. Sans spoiler, mais on l'emmène jusqu'à, jusqu'à un, un premier succès. C'est-à-dire qu'au fond, euh, les, les, les salariés de l'entreprise ont fini par comprendre que c'était dans leur intérêt de, 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 de développer des compétences. Les managers ont fini par comprendre qu'il fallait lâcher prise. Le rôle du management est essentiel dans ce, dans ce type de dynamique. Vous appelez ça un New Deal oui, un new deal, parce qu'effectivement, ça suppose de, de renverser un peu la vapeur, d'imaginer un peu les choses autrement. Quand, quand on parle de management, on a tous en tête, il y a des modèles hein, qui résistent énormément, les modèles très verticaux, très hiérarchiques. Qui, qui s'usent, qui, qui, quoi, qui disparaissent, ou ils sont qui, toujours là ils ont, un peu, ils ont un peu la bidure et donc ils, ils s'installent, et, et il faut faire tout un travail auprès du management pour qu'ils comprennent que ce qu'on attend de lui, ce n'est pas d'imposer les choses, ce n'est pas de dire les choses, c'est d'aller vers des, ce qu'on appelle les, les 4 hein, C, ces, communi- ces, ces compétences du Futur, la communication, la coopération, la créativité, le sens critique. Et c'est ça le rôle du manager, c'est de faire cohabiter ses collaborateurs autour de ses compétences clés.
0: Indépendamment de Laurel Maty, qui effectivement apporte cette touch un petit peu artistique ah oui, okay, et les... fondamental dans, dans voilà, le Voilà, hein, euh, Parce en fait. que c'est, c'est un peu le, le, la matrice, mais il y a tout le travail aussi didactique que vous proposez. Et ça, ça vraiment, ce livre est intéressant pour ça. Qu'est-ce que vous dites, vous qui avez un regard finalement panoramique à travers vos structures qui accompagnaient des entreprises ça change, ça change lentement, ça se transforme. Comment ça se vit, vous qui les rencontrez, ces, ces dirigeants
3: eh ben, ce, qu'on, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a une prise de conscience de plus, de plus en plus importante de la part des dirigeants. C'est-à-dire que le sujet des compétences fait partie maintenant de l'agenda stratégique. Mais entre le fait de mettre ça à l'agenda stratégique et de comprendre comment on arrive à créer une dynamique, il y a un écart qui est très important. Et c'est l'objectif de ce livre de montrer finalement, euh, d'ouvrir la boîte. La boîte, c'est, euh, c'est l'entreprise. Et de comprendre comment on peut euh, trouver les clés du succès, euh, quelle, quelle, mmh. quelle doit être la remise en, clo- en cause de la part du dirigeant, euh, qui, qui doit faire un pas vers l'autre. C'est, c'est ça toute cette histoire qu'on raconte. Euh, tome 1,
0: quand on met sur un livre même auto-édité, tome 1, ça veut dire que vous avez déjà en tête le, le tome 2. On est,
3: euh, il est déjà, il est c'est déjà jeune, sur, le métier, sur le
0: métier. C'est ça, la compo est presque
3: prête. Euh, c'est quoi le tome 2 C'est quoi la suite le, le tome 2, c'est le futur du travail. Future of work, avec Future. karine et thomas hein. alors on va voir on va peut-être un peu changer les va-être un peu changer les on va voir j'aimerais bien d'ailleurs avoir une directrice générale plutôt qu'un directeur général. un peu un peu de ouais, une un femme peu, euh, de, voilà, un peu de au pouvoir de diversité euh, mais euh, c'est, c'est, ces deux sujets sont, sont extrêmement liés si vous voulez le, le sujet des compétences et le sens qu'on arrive à donner autour de ce sujet des compétences est extrêmement lié à la qualité des emplois et donc à l'organisation du travail dans le futur. La qualité des emplois, c'est, c'est le contenu, c'est l'environnement de travail et c'est la rémunération. Et il nous semble que c'est un sujet majeur. Dans
0: peut-être... cet ordre ou vous le mettez dans le désordre Il y a un ouais. vrai débat là.
3: Alors, bah, si vous voulez, euh, on a Enfin, le sujet de la rémunération, c'est un sujet qui est relativement bien traité en France. On voit qu'il y a, il y a, il y a des, des négociations qui se passent bien. Le sujet de l'environnement du travail, il y a eu un, un fort investissement de la part des entreprises avec le télétravail, avec la façon de repenser des espaces de travail. De notre point de vue, le, le, le sujet du, de la, de, du contenu du travail reste un sujet à explorer profondément. Et c'est ça qui va permettre aux, aux salariés de comprendre l'intérêt de développer de nouvelles compétences.
0: Jérôme, avant de nous quitter, il y a le contenu du travail, mais il y a un autre sujet, on n'a plus le temps de le traiter. Mais c'est aussi la, le, le rapport contractuel, la façon dont on contractualise une relation. Elle
3: évolue aussi. Elle évolue énormément. Nous, on fait des enquêtes auprès des, auprès des jeunes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent ils, veulent ils veulent de la flexibilité. Ils veulent apprendre en continu et ils veulent avoir une part assez importante de relations digitalisées. Mais c'est ces trois sujets qui sont au cœur de leurs de leur préoccupations. Le Il va falloir tête. que les entreprises s'y préparent.
0: Le casse-tête du dirigeant qui a créé sa boîte dans, au XXe siècle. Exactement. Avec des modèles qui, qui doucement sont
3: voilà, Qui, qui s'effritent.
0: Lisez, euh, enfin, lisez euh, rencontrez j'ai, euh, Jérôme Mira. Avec parce que euh,
3: et, et envoyez-moi des mails, je, je, je voilà. vous offrirai.
0: Envoyez des mails, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que pour accéder à ce livre qui est à la fois drôle. Il y a des dessins aussi qui sont. Euh, c'est, c'est fait par qui, les dessins
3: Alors, on, on a une agence de communication et donc on a fait travailler nos directeurs artistiques et nos créateurs. sur sur le sujet. Bah écoutez ça met en valeur vos vos collaborateurs
0: pour pour le coup franchement c'est très bien fait, c'est un livre Intéressant et très documenté par ailleurs. Merci Jérôme Miara et puis passez le bonjour à Laurel Matti, votre co-auteur. Voilà pour le livre de Smart Job, c'est dans la boîte. Euh, Mail, c'est facile, vous le trouvez facilement sur LinkedIn euh, Jérôme Miara. On fait une courte pause, on se tourne vers le cercle RH, les experts de Smart Job, comme chaque vendredi. L'actualité est chargée. On va parler de l'index senior. Bah, ça s'est pas bien passé à l'Assemblée nationale. On parlera du chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 2008. On parlera aussi du dialogue social. Ça ne se passe pas forcément très bien entre les partenaires sociaux. Et puis, le coup de gueule de la CPME euh, qui aimerait bien revoir le service minimum alors que nous sommes en plein mouvement euh, social de rende, de mouvement de, de grève. Voilà le programme Il est riche, c'est juste après la pause et j'accueille mes invités. le livre de Smart Job pour faire un petit pas de côté alors on parle des RH, on a beaucoup de RH sur ce, sur ce plateau on parle de l'entreprise de l'emploi là c'est un livre qui s'appelle C'est dans la boîte chronique de l'entreprise Une, vraiment un livre excellent euh, Jérôme Mira et Laurel Mati. Jérôme Mira est avec nous bonjour Jérôme bonjour. Euh, édité auto-édité il faut le préciser tout de suite euh, Cambios OBA OBA votre société Cambios votre société oui. ce livre vous l'avez fait alors, ce qui est intéressant c'est que c'est un livre que, que vous allez offrir on est bien d'accord tout à fait. c'est pas un livre que vous irez chercher à la FNAC ou je ne sais où euh, c'est un livre que vous offrez alors le livre est intéressant parce que euh, on, on en voit que la couverture mais il est fait en deux parties il y a une vraie, un vrai scénar euh, parce que vous êtes euh, vous l'avez coécrit avec quelqu'un qui écrit notamment des, des scénars Laurel euh, Maty et puis à côté il y a une partie très didactique et j'imagine que vous y avez mis votre patte et c'est l'histoire de deux personnages Karine et Thomas oui. Euh, ils arrivent le matin au boulot, c'est ça l'idée
3: Alors Thomas est directeur général de Ludo Express. Ludo Express. Ludo Express, voilà. Il distribue des jouets, ça fait dix ans qu'il est directeur général. Euh, on comprend qu'il a, il a mis beaucoup d'énergie dans l'entreprise, qu'il a réussi à créer une bonne dynamique, mais euh, le fait est que depuis deux, trois ans, les résultats sont beaucoup moins bons et que ses parts de marché s'érodent. Et donc il y, a, il y a tout un questionnement qui arrive et, euh, et son conseil d'administration euh, lui impose... Une DRH. C'est ça. Parce qu'il y a l'intuition finalement que peut-être que ces problèmes de performance sont liés à des problèmes de ressources humaines et plus particulièrement de compétences
0: et euh, Karine dans l'histoire vit euh, elle aussi dans l'entreprise dans la boîte, il y a des petits moments savoureux Là, il y a une réunion en page 24 euh, on parle beaucoup d'émotion Karine n'apprécie pas et de, dans son moment d'émotion enchaîne sur une colère rentrée elle n'est pas venue ici pour regarder couler l'entreprise avec lui, euh, ni pour récoper sa période d'essai, elle peut très bien s'arrêter dans 15 minutes, j'ai pris cet exemple là parce qu'en face il y a comment définir les compétences et qui renvoie à la question du sens, là on a une collaboratrice qui se faisait pas il y a 20 ans, moi, si vous voulez, dans 15 minutes, je m'en vais, je claque la porte. C'est, c'est un phénomène incroyable, alors qu'il est décrit presque d'une manière littéraire, mais en fait, c'est un
3: phénomène que vivent les chefs d'entreprise, ça. Tout à fait, la parole est libérée et il euh, y, y a une exigence de sens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le sujet des compétences, c'est un sujet qui, finalement, est à la fois factuel mais aussi très émotionnel, parce qu'il renvoie énormément de choses vers sa personne. Et donc, réussir à développer, à mettre en place une dynamique de compétences dans l'entreprise, s'appuie énormément sur le sens. On n'arrivera pas à convaincre les collaborateurs d'investir dans le développement de leurs compétences s'ils n'en comprennent pas le sens.
0: Comment vous la faites évoluer, votre histoire Parce qu'on voit effectivement que, que Thomas tire un peu la langue, qu'il y a le DRH, qu'il y a toutes les difficultés que vient un chef d'entreprise qui porte sa boîte. Il y a Karine, euh, vous l'emmenez jusqu'où
3: l'histoire Alors, on l'emmène jusqu'à... Sans, sans spoiler. Sans spoiler, mais on l'emmène jusqu'à, jusqu'à un, un premier succès, c'est-à-dire qu'au fond, euh, les, les, les salariés de l'entreprise ont fini par comprendre que c'était dans leur intérêt de, 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 de développer des compétences. Les managers ont fini par comprendre qu'il fallait lâcher prise. Le rôle du management est essentiel dans ce, dans ce type de dynamique. Vous appelez ça un new deal oui, un new deal, parce qu'effectivement, ça suppose de, de renverser un peu la vapeur, d'imaginer un peu les choses autrement. Quand, quand on parle de management, on a tous en tête, il y a des modèles hein, qui résistent énormément, les modèles très verticaux, très hiérarchiques. Qui, qui s'usent, qui, qui, quoi, qui disparaissent, ou ils sont qui, toujours là Ils ont un peu, ils ont un peu la bidure et donc ils, ils s'installent, et, et il faut faire tout un travail auprès du management pour qu'ils comprennent que ce qu'on attend de lui, c'est pas d'imposer les choses, c'est pas de dire les choses, c'est d'aller vers des, ce qu'on appelle les, les 4 hein, C, ces, communi- ces, ces compétences du Future, la communication, la coopération, la créativité, le sens critique. Et c'est ça le rôle du manager c'est de faire cohabiter ses collaborateurs autour de ses compétences clés.
0: Indépendamment de Laurel qui, effectivement, apporte cette touch un petit peu artistique ah oui, et, oui, et les... fondamental
3: dans voilà, le Voilà, Parce en fait. que
0: c'est, c'est un peu le, le, la matrice, mais il y a tout le travail aussi didactique que vous proposez. Et ça, ça, vraiment, ce livre est intéressant pour ça. Qu'est-ce que vous dites, vous qui avez un regard finalement panoramique à travers vos structures qui accompagnaient des entreprises ça change Ça change lentement Ça se transforme Comment ça se vit, vous qui les rencontrez, ces, ces dirigeants
3: eh ben, ce, qu'on, ce qu'on voit, effectivement, c'est qu'il y a une prise de conscience de plus, de plus en plus importante de la part des dirigeants. C'est-à-dire que le sujet des compétences fait partie, maintenant, de l'agenda stratégique. Mais entre le fait de mettre ça à l'agenda stratégique et de comprendre comment on arrive à créer une dynamique, il y a un écart qui est très important. Et c'est l'objectif de ce livre de montrer, finalement, euh, d'ouvrir la boîte. La boîte, c'est, euh, c'est l'entreprise et de comprendre comment on peut euh, trouver les clés du succès, euh, quelle, quelle, euh, quelle doit être la remise en, clo- en cause de la part du dirigeant, euh, qui, qui doit faire un pas vers l'autre, c'est, c'est ça toute cette histoire qu'on raconte. Euh,
0: tome 1, quand on met sur un livre même auto-édité, tome 1, ça veut dire que vous avez déjà en tête le, le tome 2. On est, euh, il est déjà, il est c'est déjà juin, sur, je le métier, sur le métier. Euh, c'est euh, ça, il a, la, 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 la compo est presque prête, euh, c'est quoi le tome 2, c'est quoi la suite le,
3: le tome 2 c'est le futur du travail.
0: Future of Work avec Future Karine of... et thomas hein.
3: alors on va voir on va peut-être un peu changer les va-être un peu changer les... on va voir j'aimerais bien d'ailleurs avoir une directrice générale plutôt qu'un directeur général S'inverser. un peu un peu de ouais, une un femme peu, euh... de, voilà, un peu de au pouvoir de diversité euh, mais euh, c'est, c'est, ces deux sujets sont, sont extrêmement liés si vous voulez le, le sujet des compétences et le sens qu'on arrive à donner autour de ce sujet des compétences est extrêmement lié à la qualité des emplois et donc à l'organisation du travail dans le futur la qualité des emplois, c'est, c'est le contenu, c'est l'environnement de travail et c'est la rémunération. Et il nous semble que c'est un sujet majeur. Sur dans
0: le... cet ordre ou vous le mettez dans le désordre Il y a un ouais. vrai débat là.
3: Alors, bah, si vous voulez, euh, on a Enfin, le sujet de la rémunération, c'est un sujet qui est relativement bien traité en France. On voit qu'il y a, il y a, il y a des, des négociations qui se passent bien. Le sujet de l'environnement du travail, il y a eu un, un fort investissement de la part des entreprises avec le télétravail, avec la façon de repenser des espaces de travail. De notre point de vue, le, le, le sujet du, de la, de, du contenu du travail reste un sujet à explorer profondément. Et c'est ça qui va permettre aux, aux salariés de comprendre l'intérêt de développer de nouvelles compétences.
0: Jérôme, avant de nous quitter, il y a le contenu du travail, mais il y a un autre sujet, on n'a plus le temps de le traiter. Mais c'est aussi la, le, le rapport contractuel, la façon dont on contractualise une relation. Elle évolue aussi.
3: Elle évolue énormément. Nous, on fait des enquêtes auprès des, auprès des jeunes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent ils, veulent ils veulent de la flexibilité. Ils veulent apprendre en continu et ils veulent avoir une part assez importante de relations digitalisées. Mais c'est ces trois sujets qui sont au cœur de leur, de leur préoccupations. Le Il va falloir que les entreprises s'y préparent. Le casse-tête du
0: dirigeant qui a créé sa boîte dans, au XXe siècle. Exactement. Avec des modèles qui, qui doucement, s'effritent. Sur... C'est un peu évoluer,
3: voilà, qui, qui s'effrite.
0: Lisez, euh, enfin, lisez euh, rencontrez Jérôme Mira. Avec parce grand que... et,
3: et envoyez-moi des mails, je, je, je voilà. vous offrirai... Gratuitement...
0: Envoyez des mails, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que pour accéder à ce livre qui est à la fois drôle. Il y a des dessins aussi qui sont... C'est, c'est fait par qui les dessins
3: Alors, on, on a une agence de communication, et donc on a fait travailler nos directeurs artistiques et nos créateurs. Sur le, sur le sujet
0: bah, écoutez ça met en valeur vos, vos, vos collaborateurs pour, pour le vos, coup franchement c'est, c'est très bien fait, c'est un livre intéressant et très documenté par ailleurs. Merci Jérôme Miara. Et puis passez le bonjour à, à Laurel Maty, votre co-auteur. Voilà pour le livre de Smart Job, c'est dans la boîte. Euh, Mail, c'est facile, vous trouvez facilement sur LinkedIn. Euh, Jérôme Miara. On fait une courte pause, on se tourne vers le cercle RH. Les experts de Smart Job, comme chaque vendredi, l'actualité est chargée. On va parler de l'index senior. Bah, ça ne s'est pas bien passé à l'Assemblée nationale. On parlera du chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 2008. On parlera aussi du dialogue social. Ça ne se passe pas forcément très bien entre les partenaires sociaux. Et puis le coup de gueule de la CPME euh, qui aimerait bien revoir le service minimum alors que nous sommes en plein mouvement euh, social de rende, de mouvement de, de grève. Voilà le programme Il est riche, c'est juste après la pause et j'accueille mes invités.
1: Non, non, mais c'est la première fois que je... C'est
4: la première fois qu'on, a un... dans... ouais, première fois
0: qu'on est à trois femmes invitées dans le cercle. Ouais. C'est arrivé dans des débats. Ouais. Les DRH, tu vois, on manque pas de femmes. Hein.
5: Ouais.
0: C'est quand oui. même à 80% un hein, métier Oui, c'est vrai que c'est féminin, quand même un,
5: sem- un, globalement. Un, un, un métier, oui. Dans l'entreprise, ça il a comme.
0: <rire> Exactement, et l'aide à la personne. Il <rire> était bien ce garçon que tu nous as envoyé, il est, il est bien, bien ce garçon, il tu, tu tu fait tout jeune, aimé. je l'ai chambré et tout, ouais. tu vois, pour voir un petit peu, je suis un peu salaud, je, je reconnais, je l'ai un peu bizuté, ouais. et en fait, euh, vraiment bien, très structuré, très clair. Ouais. Puis toi, il y avait quand même, euh, euh, merde, euh, ah, le spécial, l'avocat euh, France-États-Unis, ouais. euh, voilà, qui est quand même un mec qui machin. Très bien.
4: Ouais, ouais, et Il a bien
0: aimé. Il a adoré. Ouais, c'est cool. Non, c'était bien. Il y avait une bonne énergie. Mm. Enfin, il y a une bonne énergie sur ce plateau, quand même. Ah oh, oui. Toujours. Enfin, tu vois, et même les gens qui ont le plus peur, vous, c'est pas le cas, mais il y a des gens qui viennent apeurer, tu
5: vois.
2: Ouais, et oui. Ils disent,
5: ah, oh, c'était une
2: non,
0: bonne
5: non. énergie, quand même.
2: Oh, je... C'est à dire que le
5: présentateur, le conducteur, l'équipe. l'équipe. C'est sympa. Mais c'est toute une ambiance. Salut l'équipe, d'ailleurs. Ça compte énormément. C'est
4: c'est vrai.
0: Tu vas à l'accueil d'une boîte, tu te fais jeter. Euh, oui, oui ouais. c'est ça. On te dit, apprenez à et vous là, elle va arriver. Bon, même si le patron est sympa, tu te dis... Oui, euh, la première,
5: la première impression d'entreprise de c'est la personne qui est mais à c'est la te dit bonjour, ou, qui, tout c'est de celle suite. Là. Celle qui te dit bonjour, euh, je vous offre un café, asseyez-vous, je prends vos manteaux, etc. Tu si vois, c'est sympa, l'entreprise tu, tu est serais, sympa. Tu serais si en elle Corée est...
0: du Nord, tu aurais été viré. Alors que là, tu es dans un, 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 un système capitaliste et libéral et on, on autorise que tu Non, t'en...
5: non, mais non, il n'aurait pas été viré. Non, non, il n'aurait pas été viré.
1: Il n'aurait pas été viré. Il aurait été emprisonné. Plateau. Oui, il fait
0: froid, ouais. Je suis bon. désolé. Euh, c'est un c'est peu. Pas grave faute. On va se
5: réchauffer avec oh, les ouais, c'est vrai que Ça
0: <rire> caille un peu là. Je sais pas pourquoi ils ont foutu la clim. Je vais la virer. D'habitude euh, elle est moins forte. Je sais pas pourquoi. Là, là, ils ont nettoyé la clim. Hop, là maintenant on va avoir chaud. Ok, c'est good, allez on y va. Donc on démarre par le, l'index senior. Les députés l'ont retoqué. Oui. Et il y avait, quand. Bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est un débat à l'Assemblée, mais on voit bien que la partie de droite a, a beaucoup poussé. Enfin, tu, tu, clairement, quoi. c'est que si ça passe pas, c'est que la droite a pas joué. Il manquait 30 députés Renaissance qui se cassent, oui. et il manquait le Modem, qui eux aussi ils disent, bon, oh. voilà, donc en fait ils envoient quand même des signaux forts. là. Et l'index, en fait le MEDEF, on voulait pas au départ. Donc, euh, Voilà, et
1: après il y a le débat chômage, et je vous garde ma question. Parce que... Ah c'est entreprise et progrès Uniquement ah. entreprise et progrès. Ah bon je dis plus
0: D'accord. Euh, ah, oui, oui sur la fiche j'ai plus ton ta boîte. Parce
2: que je suis en train de changer.
0: C'est ça, je, je vois. Je
2: resterai, mais je resterai. Ah t'es voilà, en
0: Attends, départ Le Cercle RH, une actualité très chargée, euh, on va en parler avec mes invités, la baisse du chômage, euh, l'index senior, on en a beaucoup parlé ici, notamment avec la NDRH qui portait cette question des, des seniors. Euh, on va parler aussi du dialogue social, ça ne se passe pas forcément si bien que cela ce dialogue social, et puis la CPME, alors c'est un peu un serpent de mer qui dit il faut revoir évidemment le service minimum pendant les grèves, on va en parler. Pascal Johannin est à mes côtés, bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman, alors je ne manque pas d'évoquer l'atlas permanent de l'Union Européenne, européenne avec une nouvelle version
5: oui oui et la, et, la semaine, et la prochaine ah. fois, il y aura une nouvelle publication. publication c'est Mais bien. celui-là, c'est un intemporel c'est... qui permet de bien comprendre l'Union et les États membres qui la composent. Cinquième édition et c'est un classique de culture générale si on veut s'intéresser à
0: l'Europe. Véronique Raissoud, merci d'être avec nous, euh, fondatrice de Backbone Consulting, et vous avez toujours votre petit cahier avec l'opinion, le regard que porte l'opinion sur les sujets dont on va parler. Et Christine Duroux est avec nous. Bonjour Christine, bonjour, vice-présidente bonjour. d'entreprise et progrès. Absolument. Commençons par cette image, enfin cette petite animation très courte. Euh, ça, c'est la réforme des retraites, article 2. Euh, avec un petit événement dans l'hémicycle, puisque 256 voix contre, 203 voix pour. Donc, les députés hier euh, avant-hier dans la nuit ont repoussé l'index senior. Ça vous évoque quoi, ce, cette question de l'index senior Avec euh, des modems absents, 30 députés Renaissance qui avaient disparu dans les couloirs et une partie de la droite, DLR, qui euh, globalement se sont retirés. Véronique, peut-être un mot sur cette question-là ça,
4: ça dit... Pas mal de choses. La première des choses, c'est un sujet de, on dire de la majorité, de la mauvaise gestion de la majorité D'accord. et une majorité courte. Ce qui n'est pas anecdotique parce que nous ne sommes que au milieu. C'est euh, le 7 hein, qui va compter. Voilà, le 7 et il y en a d'autres derrière. Euh, l'autre chose que ça raconte, c'est que globalement, euh, on a des politiques qui ne sont plus dans une logique d'engagement euh, euh, dans la durée. Euh, on a des politiques à droite qui ont demandé un certain nombre de précisions sur l'index. Des politiques euh, au centre qui ont demandé là aussi des précisions et qui n'étaient pas là au moment du vote. Donc ça pose un autre sujet, c'est euh, quel est le rôle réel dans le débat euh, des députés Jusqu'où vont-ils quand on demande quelque chose que vous l'avez acquis et que vous ne votez pas On peut se poser la question. Et enfin, il y avait un vrai sujet qui est sur l'index et là c'est ouais. peut-être plus euh, le fond du, du sujet. Cet index Certes, le MEDEF n'en voulait pas, mais les médias non plus. Euh, pensant que c'était plus de l'ordre du gadget que la réalité du sujet, c'est la représentation des seniors. La réalité, c'est, et on en parlera sans doute tout à l'heure sur la baisse du chômage, un, un sentiment et une perception par les que
0: Les deux sont liés. Hein. Il y a une pas si de...
4: clair. Et en plus, il y avait un débat sur faut-il être dans l'intention, dans le déclaratif, dans le punitif. Dans, enfin bref, il y avait beaucoup, mmh. beaucoup de sujets. soulevés, hein, Pas de
0: contraintes, on va y venir. Euh, et, et Effectivement, les chiffres du chômage, on, on va en parler, mais mmh. 7.2 au plus bas depuis 2000, qui vient faire évidemment écho à tout le débat qu'on va avoir, la question des seniors entreprises et progrès, parce que chaque organisation a un peu son point de vue vous vous êtes sur quelle ligne, qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y a un débat de fond pour garder en emploi des seniors qui à
2: partir de 60
0: ans globalement disparaissent du marché de l'emploi
2: déjà je vais dire quelque chose au nom de alors entreprise et progrès et puis dirigeant entreprise et entreprise c'est je suis personnellement heureuse étant rentrée dans la catégorie les seniors récemment que ce sujet soit d'abord sur la table mmh. que l'on en parle euh, la question de l'âgisme c'est quand même à peu près la seule discrimination euh, qui est absolument réelle et que tout le monde accepte en entreprise depuis très ré- longtemps on assume
0: cette idée elle existe il y a bien une discrimination à l'âge c'est quand on a passé 55 ans on est
2: discriminé il y a une discrimination à l'âge en entreprise par commodité, euh, inconsciente, euh, mmh. parce que ben, euh, on est plus cher, parce qu'on commence à calculer la sortie, parce que les systèmes de promotion, de valorisation de gouvernance d'entreprise font qu'on favorise mais, les jeunes. Christine, vous fréquentez, je vais donner la parole à, euh, à Pascal, mais quand
0: même, quand on interroge des cadres, cadres supérieurs, voire même dirigeants, et que vous leur dites « et toi, euh, tu, tu, tu pousses un peu plus loin ben, », ils, ils vous répondent beaucoup « non, je pousse pas plus loin, mmh.
2: je prends mes droits et je m'en vais », ce pas que l'entreprise qui est, qui est fautive. Non, bien entendu. Euh, y a, mais il y a aussi. Enfin, je, je ne dis pas que l'entreprise. Je suis dirigeante d'entreprise, donc je dis pas que l'entreprise soit fautive. Je dis juste que l'index a un mérite énorme c'est d'avoir mis sur la table cette question de cette dernière forme de discrimination qui, n'avait, qui n'est pas discutée en tant que telle et qui, est
0: pas réglée, hein. et on qui qu'il n'est pas, pas réglée là, là au moment où on se parle, il bah, y a un index qui, n'est, qui est retoqué, il va être retravaillé tout ça reviendra mmh. par amendement, enfin, ça, c'est de la tambouille mmh. mais quand même, c'est un sujet ça se passe comment ailleurs les seniors en Italie, les seniors en Espagne, en Allemagne
5: mais euh, c'est simple le taux d'emploi des seniors est beaucoup plus élevé dans la plupart de nos partenaires, chez nos partenaires oui. européens Hein, qu'en France. Plus de 60% en moyenne Voilà, c'est-à-dire qu'en Allemagne, dans beaucoup de pays, être vieux euh, n'est pas une tare, c'est pas... Euh, au contraire, l'expérience... On n'est pas vieux à 60 ans. Hein, je... non, non, mais l'expérience, <rire> l'expérience est valorisée, et il y a même une transmission, parce que vous apprenez, il y a beaucoup de... Le, le système de l'apprentissage est beaucoup plus répandu aussi en Allemagne, oui. et donc vous apprenez à la nouvelle génération qui va arriver. Et donc, ce qui expliquera sans doute aussi pour l'Allemagne, mais pour d'autres pays, que, euh, quand on parlera du chômage, que le chômage des jeunes est beaucoup moins fort dans certains pays qu'il ne l'est chez nous voilà parce que nous on a en effet un, un, un des gens qu'on fait partir un peu tôt et on a un chômage des jeunes qui reste élevé c'est donc, vrai qui a baissé il faut le préciser voilà. donc, si on a en effet une politique d'accompagnement où on, on valorise le travail notamment dans les dernières années pour pouvoir avoir en effet peut-être de meilleure retraite aussi pour que ce ne soit pas seulement et puis qu'on transmet à des nouvelles générations euh, des choses comme ça on, a, on y gagne à la fois sur la compétitivité et sur euh, mm. tous les indicateurs économiques donc euh, c'est gagnant-gagnant ouais. Il faut se poser la question pourquoi chez nous, eh ben, à 55 ans, l'entreprise ne valorise pas les, davantage les, les seniors. Que, que, que dit
0: l'opinion euh, sur, sur cette euh, question-là
4: Parce euh, que les seniors. N'est euh... pas aussi angéliste que. Ouais. Euh, ouais, 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 elle est plus distante, que, euh, ouais. d'abord, parce que, d'abord, parce que la notion d'emploi, ça serait une bonne nouvelle si on pouvait le massifier et, et considérer que l'emploi est, est donc un, un tout. Euh, le deuxième point, c'est que euh, le sujet du senior, alors on ne va pas dire vieux, on va dire senior parce que c'est moins vexant, ouais, c'est... Mais, mais la réalité, c'est que, je vous rappelle, que ça partir de quel âge il y a 45, 55, voilà. ça dépend des critères. Donc 45, on peut se poser la question. Ensuite, on en avait déjà parlé ensemble d'ailleurs, la représentation dans toutes les enquêtes euh, qui sont faites, qui sont faites euh, par des instituts, par euh, les think tanks ou par euh, les entreprises. Je vous rappelle quelle est l'icône qui est utilisée mmh.
0: Le monsieur avec la moustache et la canne. La monsieur. canne. Ah. Et la canne.
4: Donc en fait, c'est ouais. un ensemble d'idées reçues qui font que. Ensuite, vous avez une réalité... Le, dans le débat les... est là. Le débat est là. Euh, L'autre sujet, c'est le sujet aussi de l'incitation au départ, et donc il y a une réalité quand même quand vous avez des plans sociaux des Clairement. PS enfin voilà il y a chacun réalité. tend la
0: main à l'autre hein faut voilà, le dire hein. c'est, c'est,
4: c'est plus simple et enfin euh, par rapport aux pays européens vous avez des réalités de systèmes qui sont très différents la notion du binôme du transfert oui. par exemple n'existe pas ce en que, France il y a Pascal. eu une tentative par le gouvernement avec un jeune un emploi et se dire qu'on allait les accompagner mais c'est pas ainsi que ça fonctionne donc globalement c'est une révolution presque culturelle qu'il faudrait mener et donc c'est malheureusement pas un pauvre mmh. index en tout cas l'opinion publique ne croit pas qu'un ouais. un joli index déclaratif changera des choses. Oui, il y a eu le débat oui. de Héroulde Land qui avait créé finalement cet index pénibilité qui avait été retoqué lui
0: aussi. Donc on a beaucoup de mal aussi à définir euh, ces règles mm. qui permettent à quelqu'un de partir plus tôt ou pas et quelles sont les règles qui le feront partir plus tôt. Et puis ça dépend c'est de l'enjeu. De l'emploi,
5: l'emploi des seniors dans les autres pays n'est pas lié à un index. Hein. Voilà. Donc c'est il n'y a géographie. pas d'index. Ça c'est ça. précis. Non, mais je voilà. Le du...
0: chômage. Les chiffres restent stables. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est au plus bas niveau depuis 2008 avec une reprise chez les jeunes. Il faut quand même préciser que ça monte un peu, mais on est à euh, 0,1 point de moins, ce qui est pas beaucoup, mais c'est symbolique. C'est assez paradoxal parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gouvernements communique peu sur les très bons chiffres du chômage qui baissent là, depuis euh, quelques mois. Il n'y a pas de communication. Comment vous l'expliquez il, il devrait être extrêmement fier. Est-ce que c'est pas lié au débat retraite qui vient percuter sa communication
4: Alors c'est clairement lié au débat retraite. On, On l'entend pas. pas. Dire aux gens il va falloir partir plus tôt euh, ou plus, plus tard. tard, je veux dire. Et, euh, et ça marche pas avec des bons et, chiffres et ça comme marche ça. Pas. Et bah ensuite non. la notion de ces chiffres, euh, c'est pas le moment de les sortir parce qu'ils sont extrêmement controversés. C'est vrai. Critiqués. euh La perception n'est pas la même que celle des chiffres eux-mêmes. Les situations de nouveau sont très différentes et donc globalement fanfaronner n'est pas une bonne idée. Et pour une fois le gouvernement a pris la bonne mesure du ne pas la ramener sur le sujet. Euh, c'est pas forcément le plus utile. En revanche, euh, dans l'univers B2B, ou en tout cas entre professionnels, c'est un vrai sujet et là encore, les situations sont quand même très contrastées parce qu'on est en train de donner un chiffre global et quand on rentre dans le ah. détail, c'est pas si simple. Et puis, il y a toujours la notion de, ok, le chômage a baissé, mais de quel type de travail on travaille de, On parle de quel type de contrat de bah oui. Là, vous position... envoyez la balle. Et voilà. c'est,
0: c'était Donc, le sais débat sais qui avait été c'est posé, bien. je me rappelle, en Allemagne, quand ils avaient créé ce SMIC qui n'existait pas. Ça avait oui. été c'est ce débat de Ok, en Allemagne, on travaille beaucoup, mais il y a aussi des gens qui font un, deux, trois boulots pour... Oui, réussir les mini-jobs. Les mini-jobs, enfin, c'est à l'américaine. Mm, mm, c'est mm. ça qui est posé aussi à Et travers alors, ces coup, chiffres.
5: Du coup, euh, j'anticipe la question qu'Arnaud va me poser. C'est ouais. Et comment ça se passe ailleurs bah, Les Allemands mais sont très en très en sous 3% de chômage aujourd'hui. Les Allemands. Nous ne sommes à 7,2%. Mm. La moyenne européenne, c'est à 6,1%. Ben voilà, on est à 7, ils sont à 3. Et bon, voilà. Donc, on ne les... le rappelle jamais assez voilà. que les Allemands sont à 3. Voilà. Et les États-Unis sont à 3,5. Donc, si vous voulez. Mais sur le un chômage, modèle anglo-saxon, le, le, Pascal Le chômage, c'est bien, c'est très bien que la France soit arrivée mm-hmm. en effet à 7%. Euh, mm-hmm. On fait Elle mieux que dit l'Italie, on fait mieux que l'Espagne et, et, et mieux que les Grecs, hein, puisque malheureusement, on a encore mm. un taux de chômage à deux chiffres. Mais... Quand on se compare, on se dit qu'on ben, peut encore mieux faire et que donc l'emploi et le taux de chômage peuvent être encore euh, diminués puisque certains de nos partenaires qui ont d'autres politiques et qui ont, fait, euh, des, qui ont aussi des, un modèle de, de, de social euh, arrivent à faire mieux avec un marché du travail qui est bon, européen, donc on est à peu près sur des mêmes, euh, des mêmes zones. Voilà. Christine Duroux, chef d'entreprise, il y a eu la réforme de
0: l'assurance chômage. Celle-ci, elle réduit la durée d'indemnisation. L'idée le philosophique, c'est de ramener plus rapidement les personnes en emploi, créer un choc et de dire, bah, j'y vais, je prends l'emploi. La question qui est posée, c'est, je prends un emploi mais pas celui que je souhaite. Je prends l'emploi qui passe pour avoir un emploi. Cette question-là, elle traverse aussi votre institution, entreprise et progrès. C'est de se dire,
2: un emploi, mais pourquoi faire C'est tout le débat du sens. C'est tout le débat du sens. Pourquoi je bosse, quoi C'est tout le débat du sens qui est d'ailleurs aussi lié à la réforme des retraites. Euh, oui. Sur la question du chômage, je trouve étonnant personnellement qu'il y ait ce décalage entre une vision macro qui est plutôt positive euh, et une vision micro qui interroge, puisqu'il y a à la fois euh, des chefs d'entreprise un peu tétanisés, ça fait un an qu'on dit euh, on trouve personne, on trouve personne, donc est-ce que ça tétanise et que ça fiche L'autre question que je pose, j'ai pas la réponse que je me pose, c'est, euh, il diminu- y, y a un chômage interstitiel qui est juste quand les gens bougent. Mmh. Euh, jusqu'où faut-il être content que ce chômage interstitiel soit tout petit, parce que ça veut dire que la situation est figée et qu'au fond, il n'y a pas de dynamique mmh. et, et ça, je, je, c'est une équation, je n'ai pas la réponse, mais je me demande si tout le monde n'est pas aussi un peu paralysé mmh. euh, dans cette idée de « il va y avoir la récession » et « où je ne vais trouver personne voilà, ». C'est... Mais c'est une quadrature que les autres pays européens ont,
0: parce qu'il y a une il y a eu une forte accélération après Covid tous les pays européens ont été touchés par le Covid ils ont vécu la même oui. chose donc il a fallu évidemment euh, mettre du charbon dans la machine euh, et au même moment ils ont ces problèmes de sens, de débat autour du travail j'ai l'impression que c'est, c'est universel ça oui
5: alors, Pascal y a, y a, est bien est sûr il y a des métiers qu'on ne veut plus faire c'est un peu partout et on mmh. voit bien qu'il y a des, 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 des pénuries dans certains domaines où il y a de, de la pénibilité donc débat des... sur l'immigration mais il y a aussi euh, une, une, une prise en charge de, 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 de la valorisation du travail qu'est-ce que c'est que le travail et dans certains pays c'est plus valorisé, c'est... on est incité à les travailler. D'ailleurs, il n'y a, a pas de compensation, il n'y a pas un système qui euh, permet d'avoir des indemnités. Donc, euh, euh, aux États-Unis, c'est clair, et dans certains autres pays aussi, c'est-à-dire que si tu travailles pas, tu as rien. Donc, à un moment donné, il faut mettre pour vivre, il faut bien avoir un peu de... Sinon, on se retrouve dans une marginalité qui est une précarité. Une précarité, Donc, une précarité, une précarité. Que j'évoquais en Allemagne. Voilà. Donc, euh, Et en Allemagne, où il n'y a pas eu de longtemps de, de salaire minimum, il hein, y a encore quelques pays qui n'en ont pas. Hein. Il re- y a encore... 7, 6 ou 7 qui n'ont pas de salaire minimum mais parce qu'il y a des accords de branche, et il y a des mmh. systèmes différents mais en Allemagne ils y sont venus mmh. euh, mais ils avaient déjà une situation de, de, de travail parce que A, il y a l'apprentissage donc on, on accepte de faire des métiers techniques c'est pas dévalorisé on travaille plus longtemps euh, il y a voilà donc c'est l'Allemagne tout ça, tout, tout ce ça, fameux modèle allemand qu'on je nous sais a pas présenté mais tout n'est pas transposable qui nous servait un peu de cible pour l'alternance mais, par exemple voilà, mais on voit que dans tous les pays sur la question des retraites on n'y revient pas mais sur tous les pays ont augmenté, euh, même le Portugal, euh, qui est un gouvernement de gauche, a mis la retraite à 67 ans. Nous, on n'y arrive pas et on a des débats, comme vous l'avez montré. Mmh, et évidemment. des manifs. Euh, voilà, et des manifs. Donc, euh, on, on est regardé par nos, nos partenaires européens ouais. comme euh, les, 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 les Gaulois. Les Gaulois qui n'arrivent pas à se réformer. Il nous reste peu de temps. J'en suis.
0: Le débat est passionnant, mais je ne voudrais pas qu'on ne regarde
4: quitte... que comme des Gaulois. Ouais.
0: Non, on on pas on, on a... <rire> oui peut-être pas que comme des Gaulois. En, non, en effet. Non. Un débat sur le dialogue social, il vient vraiment faire écho à tout ce qu'on voit dans l'actualité nationale les banderoles, euh, un cortège, des syndicats unis. Et quand on analyse le le cabinet d'expertise syndex qui fait une étude avec l'IFOP, on voit... Et ça, c'est assez intéressant. Il y a ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire les, 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 les mouvements, le, le mouvement social, les petites phrases dans les médias. Et puis il y a la réalité des CSE, donc voilà. Euh, les CSE, voilà.
4: C'est pas des syndicats.
0: Et, et on est d'accord. Parce que là, on voit quand même une étude où les syndicalistes, qui sont dans l'ombre, hein, tirent la langue, ont un, un mal fou à gérer leur dossier. On n'a pas amélioré le dialogue social pour autant dans l'entreprise. Je ne parle pas de ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec ça Non. Non 2008,
4: il y a une parce réforme
0: que... et Macron a ré- réformé non, mais, les, derrière. Mais,
4: l'étude en question, le terrain a été fait à un moment... Ouais. Enfin, euh, date un peu. Euh, ensuite, euh, le problème d'un terrain... c'est. Automne crois, 2022 c'est... Oui, mais c'est vieux. C'est Donc, vrai. Il y a la réforme des tra- retraites en, en, euh, entre-temps. Il y a eu une perte de confiance, euh, des, on va dire, de, de l'opinion. En mmh. ça parce que là aussi... Euh, il faudrait rentrer dans un peu plus de, de finesse, mais on va dire que globalement, euh, défiance des politiques, défiance euh, des corps intermédiaires, oui. voire disparition... Mais qui se relance depuis quelques la semaines. Voilà. Mais, mais la réforme de retraite a changé des choses. Oui. Première chose, c'est que euh, les citoyens ont l'impression que euh, les syndicats jouent sont protecteur. qu'ils jouent un rôle. Ils n'ont jamais eu une pétition intersyndicale lancée sur Change à un million de Incroyable. signatures en trois jours. Et de l'adhésion, hein. Et ils n'ont jamais enregistré autant de progression d'adhésion depuis quelques jours. Donc, Clairement. je ne dis pas que cette étude n'est pas intéressante, mais mmh. elle est... Un peu décalée. D- Ensuite, si je vous pose une question sur euh, la réalité du rôle d'un CSO, ça n'est pas du tout la même chose que la réalité d'un lien et d'un rapport de force dans... La... Ou du négo au ministère. Voilà. Et c'est vrai. Donc, d'ailleurs, quand vous regardez dans cette étude, euh, c'est plutôt positif sur euh, ce qui est de l'ordre... Euh, on va dire du bien-être au travail et, ouais, et de la réalité de, des conditions de travail. En revanche, dès qu'on parle du pouvoir d'achat, qui est le seul sujet qui intéresse, parce que on n'en a pas parlé, mais le, le chômage était une préoccupation constante dans l'opinion public jusqu'à globalement euh, euh, la fin de l'année... Des, les, les, enfin voilà, les premières difficultés... Euh, autour de l'inflation. Aujourd'hui, le premier sujet, c'est le pouvoir d'achat. Et non seulement c'est le premier sujet, mais tous les sujets sont vus à l'aune du pouvoir d'achat. Donc, le chômage aussi, et donc les négociations avec les fins sociales aussi.
0: Christine, et, euh, et pour, pour conclure, Pascal, oui. ce dialogue social, vous dans l'entreprise, parce que c'est souvent une crispation pour le chef d'entreprise, qui se dit il y a les NAO, il faut que je discute avec les syndicats, c'est, oui. c'est des moments un peu compliqués. On le voit d'ailleurs là dans l'étude, mais les syndicats, en plus, se refont, je dirais, une, une jeunesse avec ce mouvement social. Les Français disent, bah après tout, eux sont unis, l'Assemblée fait n'importe ils quoi, calmes. ils sont calmes, il n'y a pas de violence, enfin, ça donne une image quand même de, de puissance, quand même, là. –
2: la seule réponse que je pourrais faire, et c'est un peu entreprise et progrès, c'est que d'abord on est content que le dialogue, que les syndicats soient à nouveau euh, présents, etc. Non, mais c'est bien parce oui. que se dire tout est dans l'individu, personne ne le souhaite. En revanche, je pense qu'avec la notion de dialogue social, il y, y a deux problèmes. Un, la notion de dialogue, euh, de dialogue. Ça se passe où, avec qui, quel mode de gouvernance pour que le dialogue ait vraiment eu lieu C'est plutôt le CSE là, à votre euh, niveau, c'est un CSE Pas que, pas, que, pas, que, que. pas seulement, pardon. D'accord, pas, pas seulement. Euh, et le deuxième, c'est social. Hein, c'est, je pense qu'aujourd'hui on n'est on est plus dans le social. On est aussi dans le sociétal. Le bien-être. Euh, au quotidien, au-delà du bien-être, avec les questions d'environnement, de des parties prenantes, etc. Donc, moi, cette notion de dialogue, de dialogue social, il faut complètement la remettre à plat. Et retirer le mot social, peut-être, et
0: réinventer en tout un cas, nouveau. le dialogue
2: sociétal, ce serait déjà bien. Sociétal,
0: vous avez raison, c'est la qualité de vie au travail et c'est le bien-être même des élus eux-mêmes et qui se plaignent de leurs conditions.
2: On l'a évoqué rapidement, mais c'est ça. Oui. Oui. Sans
0: répéter toujours la même question, Pascal, ça se passe comment ailleurs j'ai, j'ai évidemment la connaissance un peu du mouvement social et syndical en France. En Allemagne, on nous dit que bah, tout se passe très très bien, c'est un mais dialogue très alors, Il n'y a pas de Mais ça tension. n'a rien à voir. Parce qu'en Allemagne,
5: Allemagne, déjà, dans un conseil d'administration, Absolument. les syndicats sont présents. Ben oui. donc gouvernance, les représentants dans la gouvernance. des salariés sont présents. Ça existe donc, en dans France, hein, Pascal aussi. Hein. Oui, mais là, c'est systématique. C'est systématique. Oui, oui. Euh, et, 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 et c'est dans toutes les entreprises. Euh, c'est vrai. Euh, l'image. Euh, alors, encore une fois, c'est un peu euh, modélisé, mais c'est juste oui, pour, oui, c'est euh, pour aller vite. C'est pour aller vite. En, vous avez raison. En, en France, on, a, euh, on, on, a, on, on estime en effet, vu d'Europe, que les euh, Il y a une sous-représentativité des syndicats euh, et que c'est des syndicats qui sont plutôt des syndicats de la fonction publique et que les gens qui manifestent sont des gens qui ont un avantage, un mmh. emploi à vie, etc. Et que ce n'est pas, pas, pas en effet une représentativité de l'entreprise. Mmh. Euh, voilà. Et donc, ça, ça, ça biaise... Et trucs. le syndicat dans le privé que, est puissant en Allemagne. Et que les médias ouais. parlent beaucoup de la CGT, mais la CGT n'est plus le principal syndicat français. Donc c'est vrai. Et dans le privé, aussi, notamment. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut, euh, voilà. donc cette image un peu rapide de, du truc, c'est que, ailleurs, on essaie, en effet, d'avoir un dialogue, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, avec, en effet, la société euh, de telle manière à ce que tous ont un rôle à jouer et qu'on n'est pas les uns contre les autres mais les uns avec les autres pour un bien qui soit celui de la collectivité. Merci, euh,
0: Merci. vous êtes d'accord ou pas euh, d'ailleurs, vous êtes d'accord. Merci (rire) à vous mesdames, j'ai un petit peu dépassé parce que ce débat est passionnant et il nous manquait évidemment la CPME mais on en reparlera parce que la CPME (rire) va régulièrement se plaindre de de ce service minimum qui n'est pas respecté notamment dans Bah, les transports publics. (rire) Et oui, on le vit tous. Merci euh, Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Merci à Véronique Reissoult, CEO fondatrice de Backbone Consulting. Et merci à vous, Christine Duroux, vice-présidente d'Entreprise et Progrès. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, le recrutement et la formation des jeunes, les NIT, j'aime pas ce mot non plus, accompagnés pour être testeurs ou testeuses de jeux vidéo. On en parle juste après. Fenêtre sur l'emploi, on termine par euh, bah, un côté ludique, mais, mais très créateur d'emploi, les, les jeux vidéo. Euh, devenir testeur, testeuse de jeux vidéo à travers une formation euh, qualifiante qui va permettre d'accéder ensuite à un, à un emploi. On en parle avec Marianne Tostivin. Bonjour Marianne, vous Bonjour. êtes la coprésidente euh, de Capital Games. Alors c'est, c'est On va essayer d'expliquer. Vice-président. Vice-présidente plusieurs entreprises autour d'un, mm-hmm. d'un cluster euh, qui travaille
6: justement autour
0: de ces formations. Est-ce que je dis, est-ce que je dis juste
6: alors en fait, Capital Games, c'est effectivement un cluster qui regroupe euh, les principales entreprises de jeux vidéo d'Île-de-France et qui porte un projet euh, bah, de formation euh, qui s'appelle Avenir en jeu, devient QA, testeur, testeuse de jeux vidéo. En fait, ça part d'un constat qu'on n'a pas assez, on a du mal à recruter sur ces métiers euh, et qu'on manque un petit peu aussi de mixité de genre, mais aussi de mixité sociale dans le jeu vidéo. On a beaucoup de formations de qualité, mais pas forcément... Onéreuse euh, ben, voilà, c'est ça. Il n'y en a aucune gratuite. Euh, Or, euh, Avenir en jeu, c'est une formation qui est euh, même rémunérée. Hein. Les jeunes qui, ont été, euh, euh, qui la suivent à l'heure actuelle euh, sont, sont rémunérés. Ça a démarré en octobre, en octobre dernier. Hein. C'est ça, c'est une formation de 7 mois. Donc là, la première session, elle a commencé en octobre. Les 4 premiers, euh, premiers mois, c'est de l'enseignement vraiment théorique. Les 2 premiers mois, c'est général euh, sur aussi... Euh, donc c'est des jeunes hein, de 18 à 25 ans. Alors, juste qu'on...
0: un mot, c'est ouais. des NITS alors oui, c'est, c'est un mot qui est, qui est très moche, mais qui sont globalement des jeunes décrocheurs, Exactement. femmes et hommes, euh, Seine-Saint-Denis et Paris,
6: Exactement.
0: Euh, que vous allez chercher, donc que vous sortez de leur situation, qui est quand même une situation souvent de précarité, de difficulté, et que vous réinsérez dans ce parcours de formation, on est bien voilà, d'accord Voilà,
6: c'est de la réinsertion professionnelle, en effet. C'est fait en partenariat, du coup, avec des écoles du jeu vidéo. Euh, dedans, il y a déjà euh, Isard Digital, il y a Plain Lab aussi, qui est une, euh, qui est une coopérative qui fait du test. Euh, on a également euh, l'école de la deuxième chance, qui nous a aidé à recruter ces jeunes, euh, voilà qui, dont, dont le métier c'est de faire l'insertion professionnelle et, euh, et voilà, c'est un projet qui est soutenu par la région Île-de-France euh, c'est pour ça qu'on recrute des jeunes donc euh, voilà en région Île-de-France.
0: Quelques chiffres 41, plus 41% d'annonces d'emploi en 2021 dans le secteur du jeu vidéo, ce qui veut dire que il y a des besoins euh, et il y a des enjeux et puis c'est une industrie qui pèse 5,6 milliards euh, d'euros, donc ça veut dire que la France est bien placée sur ce marché du jeu vidéo on le sait, mm-hmm. ça veut dire que ces jeunes ont une place à prendre. Comment vous les sourcer ces jeunes Comment on va les chercher Parce que les c'est le casse-tête des missions locales, de Pôle emploi, qui, qui disent on a des jeunes qui ont décroché depuis un certain temps, mais on ne sait pas aller les chercher, on ne sait pas les. Comment on fait parce que cette formation, elle leur apprend à tester des jeux vidéo et c'est formidable. Mais j'imagine qu'elle doit leur apprendre à se lever tôt le matin, arriver à l'heure et, et avoir un savoir-être. Enfin, j'imagine.
6: Oui, alors euh, donc c'est du coup avec l'école de la deuxième chance hein, qu'on les a sourcés parce que c'est vrai que les professionnels du jeu vidéo, c'est pas notre métier, ah un ouais, a exactement. Exactement. Les Donc c'est pour ça qu'on a fait un partenariat euh, avec euh, avec cette institution. Mais en fait, euh, après, on a fait aussi une petite sélection sur ces euh, parce qu'on avait besoin. Euh, bah oui. Il y a les deux premiers mois de formation, on traite justement de ces problématiques-là, enfin, de, des soft skills. Euh, et Effectivement, la motivation, le savoir-être ça. en entreprise. Sauf qu'on est sur une génération qui a connu euh, bah, du coup, les années euh, Covid. Donc, en termes de comment est-ce qu'on vit ensemble, bah, c'est, ils n'ont pas forcément été aidés. Euh, voilà. Du coup, il euh, y a les deux premiers mois de formation qui sont sur ce sujet-là. Les deux mois suivants, c'est vraiment beaucoup plus technique sur le jeu vidéo. Euh, une approche générale des différents métiers. D'accord. Et puis vraiment, après, on rentre dans le, le détail du test. Et ensuite, il y a trois mois de stage en entreprise.
0: Justement, c'est la question que je vais vous poser. C'est une fois qu'on les a un peu structurés, un petit peu remis en selle, mm-hmm. dans leur confiance aussi, il y a de la formation, du hard skills, puis après, il y a le stage. Exactement. Et après, alors là, on est encore un petit peu jeune, puisque la, 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 la première cohorte n'a pas terminé sa bah, formation. Là, il
6: commence le stage, Là, euh, cette semaine.
0: Donc, ça veut dire euh... quoi derrière vous, chef d'entreprise Vous, êtes,
6: vous, êtes, vous dirigez aussi une, une structure, vous travaillez dans des structures, vous, êtes, vous les embauchez, comment ça se passe bah, C'est l'objectif. Hein. C'est ça, le but. Hein. C'est qu'à la fin de cette formation, soit ils reprennent un cursus, soit ils reprennent des études, euh, parce qu'ils ont envie d'aller plus loin, euh, voilà, soit euh, effectivement qui rentrent dans le monde du travail, soit en restant dans les entreprises qui les ont pris en test, parce qu'il y a un vrai besoin en QA, aujourd'hui il y a très peu de formation QA, donc euh, il y a vraiment, euh, soit dans d'autres entreprises, le, le QA et le test, on le fait beaucoup dans le jeu vidéo, mais on le fait aussi euh, dans toutes les entreprises de la tech. En fait.
0: je, je veux pas qu'on se quitte avant que vous nous ayez dit quand même, c'est quoi tester un jeu vidéo en 10 secondes, parce ouais. qu'on fait les malins, mais je ne sais pas ce que c'est.
6: Bah alors ça va être, euh, bah déjà c'est y jouer, y rejouer et y rejouer, donc c'est pas toujours si drôle que ça, hein, on s'imagine que c'est un, un, un truc un peu magique, ah, mais ça peut être un comme petit ça. peu rébarbatif, bah, c'est vérifier qu'il n'y a pas de bug, c'est vérifier que ça correspond bien à ce qui a été défini euh, par les équipes de concepteurs, et puis, euh, et puis c'est aussi tester euh, bah, tout, tout ce qui est expérience utilisateur, ça va pouvoir donner des retours, est-ce qu'on comprend ce qui se passe, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, à quel moment on s'ennuie, à quel moment... J'ai, J'ai tout, tout compris.
1: Pas.
0: Bon, euh, parfait, effectivement, hein. c'est pas que du ludique, c'est aussi un travail.
6: C'est clairement un travail qui, qui demande beaucoup de rigueur.
0: Merci Marianne Tostivin d'être venue nous rendre visite. Euh, vice-présidente, je ne suis pas trompé, de Capital Games. Exactement. Voilà, c'est, c'est ce cluster d'entreprises et qui accompagne ces jeunes euh, bah, pour les remettre sur le chemin de l'emploi. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité. Euh, merci pour tous vos messages évidemment sur les réseaux sociaux. Je serai là évidemment lundi pour de nouvelles aventures. Merci à Théo pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Nicolas Juchat, bien sûr. Et merci à Laure Hélène pour l'accueil invité. C'est un vrai Vrai plaisir de partager ces émissions avec vous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.